1: Propulsé par mademoiselle.com. Ciao!
0: Bonjour!
1: Oh,
2: Bonsoir! Bravo! Ciao, Lindy! Quel, indie, dis merci, donc. Quelle quel organe. organe! Quelle justesse! Toujours. Bienvenue dans le 116e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle.com. Ouais, ouais 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 ouais. Ce soir, je suis entourée d'une équipe formidable puisqu'elle est composée de la rédactrice ciné-série, la chef de la rubrique. Ciné -série. <rire> ah j'ai vu son air, son air. Il a fait, il a brillé. Pas le seul titre de chef que j'ai jamais eu de ma vie. La chef des rubriques ciné-série. C'est bah, bah, moi
3: Bonjour Alix <rire> J'avais pas opté de se présente De manière professionnelle Et tout maintenant C'est incroyable Ouais ouais, ouais.
2: Maintenant c'est euh, ah, ouais. professionnel okay. voilà. Trop bien
1: J'ai aussi la rédactrice en chef Bonjour. De Mademoiselle Mimi Merci de me recevoir Alix Ça fait si longtemps
2: Bah bienvenue chez moi euh... <rire> Pas du tout On n'est pas du tout chez moi On est dans le studio De Mademoiselle.com Et j'ai aussi ce matin, un invi une invitée exceptionnelle, puisqu'il s'agit de Mélanie Wanga, directrice des rédactions de Mademoiselle Bonjour.
4: Bonjour. Euh, du coup, je suis contente d'être là. Marine euh, Normand est déjà venue, donc maintenant oui. c'est mon tour. Donc voilà, yes. j'espère que tout va bien se passer, que vous allez être gentil avec moi.
3: Ça va très bien se passer. Tu sais, Cédric n'est pas là, donc c'est pas. <rire> c'est pas certain.
1: <rire> Calibre ta haine sur moi, Caline. Okay, je comprendrai les scuds de Cédric. <rire> Je laisse Mélanie tranquille, c'est sa première fois. Fais pas Et c'est ma chef, en plus, je peux pas. Je vais prendre Alix pour ben moi, oui, si ça, je ta chef bordel. Ch... Oui,
2: c'est vrai. Mais c'est tout le temps moi qui le prends quand Cédric est pas là, la vérité. Et
1: même un peu des fois quand il est là. Oui, mais oui, mais,
2: oui je prends tout le temps.
1: Euh... <rire> euh, on va commencer tout de suite par les commentaires. Alors, est-ce que yes. vous avez des commentaires je peux aller chercher mon téléphone j'en ai un mais j'ai oublié je tout à fait c'est les, les, moi, les en commentaires en eu, des bon. auditeurs
4: euh, de LMK c'est ça hein ouais c'est ça ok moi bah, j'en ai pas tout à fait <rire>
3: <rire> moi j'en ai mais tu sais il faut aller loin mais inventons fait... <rire> alors c'est une personne non on fait tout le temps ça il faut arrêter hein. tiens je vais chercher je pense que je dois en
1: avoir pas trop trop loin Few moments later.
3: Non alors moi j'ai pas, là j'ai pas de commentaire sous le nez, mais je, <rire> <rire> mais je voudrais quand même remercier, tu vas paraphraser, <rire> je voudrais remercier la personne qui a incrusté un chien euh, loup noir dans un sidecar avec une photo de moi avec un bob là que j'avais déjà sur mon Instagram et à réaliser ainsi mon rêve de posséder et un chien et un sidecar pour mettre le chien dans le sidecar donc merci à cette personne dont je n'ai pas le nom
2: <rire> super on la remercie, on pense très fort à elle oui. merci cette Valentine. personne sans nom merci merci Valentine. Valentine.
1: et toi Mimi alors moi j'ai un commentaire un peu long mais très mignon Et très intense de Alexis from the block oh. Que j'ai reçu hier donc je me suis dit cool Comme ça j'aurai un commentaire pour LMK Donc euh, à la base Alexis from the block m'écrit Coucou Mimi j'écoutais le LMK 113 Quand tu as reparlé du fait que tu évites tes voisins Si tu en entends un sortir Puisque <rire> je ghost mes voisins euh, Je suis complètement pareil J'attends qu'ils sortent, que mes voisins sortent pour pouvoir sortir Et c'est là où ça devient intéressant Au fait vraiment ce podcast m'a fait découvrir beaucoup trop de choses Comme succession, tu pourras aussi dire à Marie Que quand elle a parlé du docu Formula One Drive, euh, to drive to survive. J'ai direct souscrit un abonnement à Formula One TV. Elle <rire> <qui> intense. <rire> wow. Alors merci à vous. Sans vous, je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Vous m'avez beaucoup appris. Oh, Et j'adore les LMK longs. C'est ma passion. Alors vraiment encore, merci à vous tous. Vous êtes des anges venus du ciel. Quoi Mais c'est top. <rire> <mimique. rire> Et après, il dit que c'est le seul magazine qu'il lit et dont il suit l'actualité, qu'on est les meilleurs, qu'on l'a fait grandir, blablabla. Donc très très chou, merci Alexis from the Block. Oh, merci Alexis from the Block. Ah, ah, oui, mais alors chou. Qui hein, en ouais. plus a un hâte très cool.
2: Ouais. From je pense the pas Block. Merci à Jenny from the Block, je trouve. Ah, ok. Eh bah, Oula, j'ai pas la. <rire> Trop jeune. Ouais. Et sinon, moi j'ai un commentaire qui a été écrit sur. Avec
3: 5 étoiles. Avec 5 Avec... étoiles. <rire> <rire>
2: Si vous voulez mettre vos commentaires, mettez-les sur Apple Podcast avec 5, 5 étoiles, étoiles et nous les lirons. <rire> euh... Le nom du commentaire, c'est Passion Recommandation de
1: Groupie du Chef Saran. Oh,
3: yes
1: Ça rend pas mal l'huile. Contexte. Michel Saran est un chef qui est dans le jury de Top Chef, une émission de télé qu'elle est bien pour la regarder, mais ça donne faim.
2: Oui. <rire> mais Kalindi et surtout, t'avais fait un kiff sur Michel Saran. Oui, Michel Saran. Salut les LMK. Salut les LMK. Je pose mon commentaire sur ce podcast que j'adore. C'est écrit en Caps Lock, donc je crie. Mais qui prend trop de place dans ma vie pour préparer mon confinement. J'ai acheté une brosse à cheveux Bouchon d'équitation, qui était un kiff d'Alix. Un Picsou Magazine, un kiff de Kalindi. J'ai téléchargé Picross, un kiff de Cédric. Et j'ai commencé His Dark Materials, un kiff de Mimi. Merci ah, à vous. J'allais
1: me sentir vexée d'être exclue ce programme. <rire> Merci
2: à vous de m'équiper au quotidien, avec un cœur et une flèche qui rentre dans le cœur.
1: Trop wow. mimi! Waouh! Trop chou. trop chou! Et j'ai aussi. Attends, et du coup, très bonne nouvelle de commencer His Dark, His Dark Materials à la croisée des mondes maintenant, puisque la saison 2 arrive. Peut-être qu'elle vient de sortir au moment où vous écoutez ce podcast, ou en tout cas qu'elle ne m'a pas tardé. Et ben, super! Merci Mimi pour, pour cette info! <rire> Peut-être qu'elle n'était pas au courant cette Pour personne. cette info!
2: Oui, non mais oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et, Le et... Picsou Magazine sera comme chaque semaine en kiosque. <rire> <rire> je t'ai dit oui! Quoi, tu dit que j'ai fait euh, une interview de Sam Davis, qui est une navigatrice euh, du Vendée Globe, qui euh, va partir euh, le 8 novembre, qui est une femme extraordinaire. Je vous mettrai d'ailleurs son interview dans les notes de ce podcast. Et je l'ai interviewée avec euh, une femme qui travaillait pour Mickey Magazine. Non, mais c'est le rêve de ma vie <rire>
3: Mais tu lui as dit ou pas que je t'avais demandé de transmettre un message non. Tu l'as fait
2: Non, non. <rire> je bah, l'ai pas pis. fait. Mais par contre, maintenant, c'est ma pote. Elle m'a invitée à son ouais, elle m'a à son vernissage. Alors euh, ça, c'est une super histoire.
1: <rire> elle m'a invitée. <rire> Lorita <rire> Martino, l'entremetteuse. Non, mais on coup a coup. commencé
2: à parler et tout. Et euh, pendant pendant la journée presse de Sam Davis. Et puis euh, elle m'a dit qu'elle faisait de la photo, qu'en fait, elle était journaliste euh, et photographe. Et qu'elle ouvrait un studio photo. Et j'ai dit Ah bon mais c'est top. C'est où Il me fait à Pantin. Je fais mais c'est pas mais vrai. dingue. J'habite à Pantin. Je suis pantinoise. Est-ce que c'était en octobre C'était pas du tout en okay.
1: octobre. Donc c'était pas une coïncidence. <rire> c'est Car... juste une synchronie. C'est juste. T'as pas le droit de le dire, Mimi. Tu crois pas, tu le dis pas. <rire> Attends, C'est quoi les synchronies en fait
2: C'est la même chose. C'est l'univers qui fait des coïncidences, sauf que c'est un peu plus spirituel que les coïncidences.
3: Exactement. Ah, Rappelle-toi quand Alix et moi, nous sommes inscrites au même cours de théâtre sans jamais s'être concertée. Ça, c'est une synchronie, par exemple. Ou et une non. coïncidence,
1: du coup. Ou ça dépend, dépend un peu de tes croyances. D'accord.
3: Voilà. En l'univers, nous juste... Ou juste
2: euh... Euh... Voilà. Voilà. <rire> en <rire> compris. Euh, Du coup, oui. Donc Elle m'a invitée à son vernissage, parce qu'en fait, elle fait des photos sur collodion humide. Alors on dirait une <rire> alors collodion humide. On <rire> dirait un diagnostic que t'as pas C'est vraiment ça, on dirait une opération un peu dégueulasse. Euh, non, en fait c'est euh, les photos qui ont c'est les pr... c'est des premières photos qui ont été inventées et donc c'est euh, du collodion je sais pas si une matière quoi humide. Et le... et ils non, non, en aussi. On en sait toujours pas C'est Le collodion humide C'est du collodion crois. Mais qui est pas sec donc... <rire> Mais non mais ils impriment la photo sur le collodion humide Et après il l'a séché Mais ça nous dit et pas ce que c'est que le collodion Jean-Pierre Mais je sais pas frère tu veux que je te lise la... Alors collodion On a choisi humide. le bonjour pour inviter Mélanie hein. <rire> Bah, J'apprends des trucs hein, sur le collodion
4: humide j'avais jamais entendu hein. bah, On alors, apprend pendant Du coup, C'est ce hein. un, pas une synchronie mais j'ai sûrement une coïncidence aussi euh, sur pixou Magazine mais je te laisse ignorer oh. ton histoire de collodion
2: oh. Ouais bah alors le, le... le collodion humide la simplicité par un procédé complexe Voilà ah, C'est <rire> <bien> dit... <rire> Moi j'aime bien C'est vraiment LMK Exactement moitié <rire> des infos et Wikipédia
1: sous le nez pendant l'épisode
2: Mais non mais je sais pas le collodion humide est un procédé photographique attribué à l'anglais Frédéric <rire> Ok <très bien. rire> Il a <rire> pas le prénom Frédéric <rire> Oh c'est super Nil Bon bref okay. bon. J'arrête de poser des questions Vous irez voir euh, le collodion humide C'est euh, vraiment ça fait des, ah, des à Pantin, mais ça fait des photos, tu sais, de l'ancien temps vraiment, c'est avec des vieux vieux appareils photos et, euh, et c'est vraiment des sur une plaque un peu en verre et euh, ça fait pas mal de de relief parce que du coup euh, le, la profondeur de champ est telle que tu as l'impression que la personne est en 3D sur la photo. Enfin bref. Ça c'est sans doute le rendu dû au collodion humide. Au col humide, tout à fait. <rire> et donc elle m'a invitée à son vernissage et c'est là parce que depuis le début que je suis à Pantin. Moi je traîne avec les gars en bas de chez moi, tu vois, mais c'est pas la oui, hype oui, de Pantin. Tyler, <rire> en bas de chez et moi, c'est pas trop la hype de Pantin, tu vois. Et j'étais là, je sais qu'il y a des bobos à Pantin. I want to discover them. Et donc, j'allais traîner au dog B euh, tous les 4 tous les matins, mais sans jamais rencontrer un seul bobo. Et l'autre jour, bah du coup, je me suis fait inviter à ce vernissage. Et là. Tous les bobos de pantin étaient là. Et j'étais là, I'm in, ça y est, je connais les bobos de pantin. Donc voilà, elle m'a invitée. Maintenant, on est potes, donc si tu veux, j'ai un contact plaisir, chez euh, merci Mickey beaucoup. Magazine. Alors, okay. Si tu et peux donc... ne
1: pas quitter mademoiselle.com, par contre, ça m'arrange. Donc... <rire> <rire> enfin, on en discute quand même vite fait. quoi.
4: <rire> et donc, le deuxième contact de Pixou Magazine, ça vient de... Alors, mon mec est, est euh, édité chez Hachette. Et wow. il avait un éditeur, il a sorti un livre qui s'appelle Movie Land. D'ailleurs, le deuxième est sorti le 28 octobre. La meuf qui fait la pub. bien
1: présentation ah <rire> de produits. Très Alain Caco. C'est très
4: c'est compliqué, mais par contre, sur Internet, vous pouvez tout à fait le trouver. <rire> c'est euh, un, une carte imaginaire illustrée du cinéma avec euh, il a fait un illustrateur et tout et euh, il raconte un peu la cinéphilie enfin voilà donc euh, très très cool et euh, le premier euh, le premier movie land qu'il a fait il l'a sorti en 2018 euh, c'est un mec en fait de Hachette qui l'a contacté euh, par mail en disant euh, j'adore ce que tu fais euh, est-ce que tu veux faire le bouquin machin donc on était très contents, on s'est liés d'amitié avec lui, euh, il s'appelle Jean-Baptiste très sympa, éditeur très très cool qui a fait plein de trucs cool pour euh, pour le bouquin et un jour il a dit à, à mon mec il a fait bah en fait maintenant je vais plus être ton éditeur, je m'en vais je deviens rédacteur en chef de Pissou Magazine
3: ah <rire> Mais on il a accès, accès donc... au Big
2: Boss
4: <rire> Donc le mec, je connais le rédacteur en chef si jamais un jour
2: vous voulez aller faire un stage. Non, je ne veux pas faire un stage. je Les yeux de folie de Calindy. Moi, suis d'être
3: autrice pour Picsou Magazine, mais depuis que je suis gamine. Et en fait, moi aussi, alors c'est pas vraiment des contacts, mais une fois, j'ai travaillé...
2: anecdote de contact.
3: de c'est la meilleure rubrique, putain. En fait, avant, j'ai travaillé, mais vaguement, furtivement, quelques temps comme ça, chez Lagardère. Mais je savais pas Ouais. Que Picsou c'était la Gardère, le groupe, vous ouais. savez. Euh... <rire> oui, <on rire> et donc j'ai passé des mois au troisième étage sans savoir qu'au cinquième étage vivait toute la rédac de Picsou Magazine. Donc je suis passée à ça de, de mon destin. De destin,
4: ouais, voilà. Exactement.
3: Vous avez aimé cette anecdote
2: Ah ouais, c'était super.
3: Je crois que ça fait une transition parfaite pour, pour, les, pour les anecdotes,
2: anecdotes de ça par... Incroyable. L'anecdote <rire> de
3: peur,
1: C'était <rire> presque
2: <rire> parfait comme transition, c'était fou, c'était pro. <rire> Tout à fait, j'ai une anecdote de star pour vous aujourd'hui de Gabrielle qui est sur Apple Podcast avec... 5 étoiles Merci.
1: Il y avait des syllabes dans ce que tu as dit.
2: <rire> <rire> <T> as dit... <rire> <rire> Alors, anecdote de star. Salut la team, je vous écoute depuis maintenant un an et je suis toujours aussi fan de LMK à chaque semaine. C'est un vrai régal de vous écouter. Plus j'écoute LMK, plus ma vie ressemble à un patchwork de vos kiffs. J'adore pour en revenir à l'année de Star, la mienne se passe il y a plus, de... il y a cinq ans. Je faisais mon stage de troisième dans un théâtre à Paris, et tous les soirs, j'accompagnais les ouvreurs pour les aider. Timide que j'étais, je regardais à peine les spectateurs dans les yeux. S'ils avaient de la chance, il m'arrivait de lâcher un bonjour qui devait plus ressembler à un grognement qu'autre chose. Un soir, à la fin du spectacle, l'un des ouvreurs, qui était un peu mon guide de stage, vient me voir les étoiles dans les yeux et me dit « Tu l'as vu ?» Perplexe. <rire> J'adore le, le storytelling d'Elem Crado, ah ouais. c'est vraiment le meilleur Perplexe Je lui réponds que non Et il m'apprend que Jean-Paul Gauthier Était invité à la représentation À ce moment-là, j'ai un flash Je me souviens du nom sur un billet que j'ai lu Et qui ne m'a absolument pas interpellé
1: Gauthier Jean-Paul <rire>
2: <rire> Dans ce sens-là, ça claque beaucoup moins Grâce à cette chère timidité, je n'avais pas relevé la tête et c'est ainsi que j'ai été l'ouvreuse de Jean-Paul Gautier sans même m'en rendre compte. Ah oui, et aussi j'ai vu Camille Cotin arriver en retard complètement paniquée et je me suis dit qu'elle était exactement comme je l'imaginais. Voilà, continue à me faire rire chaque semaine. Bisous, Gabriel. Encore une excellente anecdote de ça. Oui,
3: merci Gabriel.
4: Donc une anecdote bof, c'est un truc un peu foireux en rapport avec ça. C'est une
3: anecdote bof. Parfois, c'est juste des gens qui ont vu quelqu'un de loin sur la Tour Eiffel, vraiment, c'est. D'accord. Voir quelqu'un
1: qui ressemblait à quelqu'un, c'est possible aussi. Oui, c'est
2: possible. <rire> mais voilà, donc du coup, si vous voulez nous envoyer vos anecdotes de stars avec des stars plus ou moins bof, <rire> écrivez-nous sur Apple Podcast en mettant... Cinq, Cinq et C'est bien, là, là je vous sens, Là, vous êtes, vous êtes ah, dedans. Là. Vois, on s'est
1: chauffé là, c'est bon. Là c'est bon, bon. j'ai chauffé la, la salle. C'est moins
2: 10 là, c'est bon. <rire> Nickel. Oui, car nous sommes ensemble, mais nous respectons les barrières de sécurité euh, pas gestes pas de tout, les gestes barrières wow. je
3: crois que c'est la première fois qu'on fait LMK aussitôt hein. faut le dire aux auditeurs on enregistre il est genre 9h du matin c'est la première fois qu'on fait ça euh. Ouais. Enfin, aussitôt bah, quoi voilà je le répète
2: Donc, merci d'être <rire> indulgent ayez pitié et dans le froid euh, j'ai aussi une dédicace d'une de nos auditrices on l'écoute Hola, euh, je suis là pour faire une super dédicace euh, à cette magnifique chaussette qui est Lolo aka à, à Lauriane aka non, enfin c'est Lolo en fait. Tu m'as fait une super dédicace euh, sur le LMK euh, numéro 104 si je ne me trompe pas et euh, tu as oublié mon anniversaire, mais euh, c'était un super cadeau quand même indirectement. Voilà, donc moi je te fais un gros schmutz pour ton anniversaire j'espère que tu apprécieras le cadeau qu'on t'a offert avec Camo qui te fait aussi un super schmutz de Saint-Etienne en réponse à ta question on ne s'est toujours pas revu et tu me manques énormément aussi, you are in my heart you know, euh, super accent, on adore mais je fais des gros bisous aussi à la team aux gens de LMK qui sont géniaux et qui m'accompagnent depuis deux ans maintenant, c'est ma petite routine des bisous oh <rire> C'est toujours bizarre pour les gens qui viennent pour la première fois. Ils n'entendent pas la dédicace, mais on doit quand même faire oh derrière. Donc voilà. Bah écoutez, on va commencer tout de suite avec les kifs. Non. T'as dit non Ah
3: j'ai cru que tu me regardais pour me lancer la première. Ah non non non. La meuf a
1: soupiré. Elle a dit non. Ça va être long cette
2: journée. Mais je propose d'abord d'entendre le jingle. Allez, on reprend. Sympa. C'est des gros kiffs. Oh ah, merci, merci Valentin. Valentin. Valentin qui est... Alors, pas du tout le premier gars qui nous a fait un jingle, c'était Vincent, mais on l'a appelé Valentin. Enfin, et ça fait deux ans qu'on
3: l'appelle Valentin fait... et, et
2: c'est jamais
3: Valentin,
1: ni Vincent, c'est toujours quelqu'un d'autre. Donc à mer fois.
2: merci à eux quoi.
3: <rire> c'est oui, voilà.
1: un terme générique finalement Valentin pour dire tous ces gens là. C'est ça.
2: Merci les L.M. Crado de nous envoyer vos jingles, euh, continuez de nous les envoyer. à laisse-moi kiffer at une adresse mail que je check tous les jours. Tout à
1: fait. <rire> euh, les kifs du coup. Mimi. Oui ah c'est moi qui commence. Bah oui parce que <rire> tu ne peux pas commencer. <rire> Mais je, je commence jamais. Je suis toujours en troisième Zut <rire> Caldindy a des petits problèmes avec le fait de disrupter l'ordre de passage <rire> qu'elle a décidé dans sa tête. et' le meilleur rigoureux. pour D'accord. Pareil pour les placements. Ça peut être compliqué, mais là ça va. C'est ma place. Oui. Un petit côté, ouais, Sheldon Big donc, Theory. D'accord. Flippance. Du coup, euh, mon kiff est très d'actualité, n'est-ce pas, puisque euh, il s'agit du fait de mettre. Du Covid <rire> Les gestes barrières, c'est vraiment... Non, ce euh, n'est pas compliqué. le fait d'être confiné tout court, même si bon, je m'étais un peu préparé à l'idée, comme beaucoup de gens. C'est de m'être reconfiné avec mon mec ce coup-ci, puisque la première fois, on n'avait pas pu. Euh, parce que donc lui, il habitait en coloc, en banlieue, et il avait besoin de son matériel informatique euh, et de sa fibre, car j'ai le pire Internet de Paris, sachez-le. Le mec de Orange est venu, il a regardé, il a dit, c'est pas cassé, c'est comme ça. J'étais <rire> à... super, super. <rire> super, content de payer 30 balles par mois. Et euh, moi, j'ai un chat. Du coup, je ne pouvais pas abandonner mon chat pendant tout le premier confinement et j'allais pas partir avec mon chat et l'imposer à sa coloc. Enfin bref, ça se faisait pas. Donc, bon. on n'a pas pu se confiner ensemble, mais il se trouve qu'entre temps, il a eu la bonne idée de déménager dans un 30 mètres carrés pourvu d'une machine à laver au centre de Paris. Alors, et ça, wow. c'est oh. ouais. le ouais. luxe. Ah, ouais, c'est live go à Paris. Et y a une tireuse à bière aussi. Oh incroyable. Ça, c'était son carré de Du coup, on s'est dit, bon, si on est reconfiné, on est d'accord qu'on se reconfine chez toi. As la... Il a toujours la fibre, donc c'est incroyable. Je ferais un seul bolos qui a pas la fibre, j'ai l'impression. Ah oui, ça frette, pardon. Et du coup, quand Macron a dit demain on reconfine, j'étais là, c'est un peu short, mais d'accord, j'ai pris mon chat, les affaires de mon chat, trois slips de pull, et j'ai été me confiner chez mon mec. Et ma foi, ça fait une semaine, je ne regrette pas du tout. C'est plutôt une très bonne expérience de vie, euh, même si moi ce qui me faisait un peu peur, c'est le côté, en fait il a un 30 mètres carrés, mais il n'y a pas vraiment de pièces fermées, à part la salle de bain. Il a genre une cuisine, il y a la cuisine, et il y a une ouverture, mais où il n'y a pas de porte, qui donne sur la pièce à vivre, et dans la pièce à vivre, il y a un lit en mezzanine. Donc, à part quand es dans la cuisine, t'es tout le temps sous le nez de l'autre. Donc mmh. t'as pas trop d'intimité. Et alors, question 10 000 dollars, qui fait la cuisine On alterne. On ah, a fait ah. un 1000 planeurs pour la semaine où on alterne qui cuisine et est-ce qu'on cuisine des trucs plutôt fat et réconfortants ou est-ce qu'on mange des légumes et tout. On est parti wow. en full euh, adulte, finalement. Euh, mais on alterne. Par contre, je fais un peu plus la vaisselle parce que j'aime bien faire la vaisselle et il fait un peu plus l'aspirateur parce que ça me casse les couilles, l'aspirateur. D'accord. T'aimes bien, bien faire la vaisselle bah ça me dérange pas en fait je mets un peu... enfin vraiment la, la vaisselle j'ai l'impression que ça prend toujours beaucoup moins de temps que ça a l'air d'en prendre donc je me dis ok je vais me mettre un petit podcast je vais passer du temps et tout et 10 minutes après je suis là bah c'est bon c'est fini on est deux donc on n'a pas de la vaisselle jusqu'au plafond tu vois vu qu'on l'a fait à tous les repas
2: Alix ça a l'air incrédule non je comprends pas ça
1: <rire> ça me dégoûte de ouais,
2: mettre pareil. mes mains mes mains mes belles mains dans de l'eau avec ah, des trucs aussi, sales mais des
1: gants tu vois mais ah, tu mets des gants non moi parce ah. que moi je m'en fous moi, je suis pas une fragile, <rire> donc ça va tuer la vaisselle. <rire> non, mais je sais qu'il y a des gens pour qui la vaisselle c'est vraiment une torture, c'est la pire ouais. corvée. Euh, sans vouloir l'afficher, mais je vais l'afficher quand même, ma pote Soraya, que vous connaissez bien maintenant dans LMK. Mais elle a Soraya. Et alors, lave-vaisselle, et c'était genre dans ces conditions pour choisir un appart, tu vois. Et j'étais là, mes meufs, t'es toute seule. T'as genre une poêle et une assiette à laver deux fois par jour, c'est pas beaucoup. Et mais, non, là, mais, mais je mais... ne fais pas ça dans ma vie en fait. Tu penses je... pas de la bonne manière, c'est parce que tu penses qu'il faut faire à chaque fois. Oui. Mais si comme moi, tu fais oui, jamais. Au bout d'un moment, pas ça une fait semaine beaucoup de vaisselle et voilà, c'est donc là tu as coup, besoin dans la il faut vaisselle comme moi et avoir très peu d'équipement. Moi je possède ah, oui. vraiment deux poêles et quatre assiettes. Donc au bout d'un moment, mmh. je peux pas faire déborder mon évier plus que ça, je n'ai plus d'assiette après.
4: Chacun a ses stratégies de survie en quelque sorte. En <rire> en <fait. rire>
1: tout à fait. Tout ça pour dire qu'on est confinés ensemble et que donc à part ce truc de enfin moi ça m'inquiétait un peu ce truc de Ok, on va vraiment être tout le temps dans la même pièce et même quand enfin même si on bosse et tout, on va quand même enfin je vais plus jamais être toute seule pendant un mois au moins. Et au final ça se passe bien, euh, parce que moi c'est une grande interrogation dans ma vie, est-ce qu'un jour je vais habiter en couple ou pas euh, Je pense que c'est une connerie d'habiter en couple, surtout à Paris dans une zone tendue, parce que j'arrive pas à ne pas me dire si on se sépare ça va être l'enfer, pour retrouver un appart. Tu vois, J'arrive pas à ah. ne pas avoir en tête la fin de la... Genre, C'est sûrement très bien d'habiter ensemble en relation, mais j'ai vu tellement de gens galérer et devenir coloc avec leur ex le temps que l'autre trouve un appart. Amener leur plan cul, niquer dans leur lit avec leur ex qui dort sur le canapé. Enfin, tu vois, des trucs comme ça où j'étais wow. là bordel Des en fois, coeur. ça a duré 6-7 mois, tu vois. Donc, bon, après, maintenant, j'ai un niveau de vie un peu plus euh, correct, donc je galérais un peu moins à trouver. Mais j'ai toujours ce truc dans ma tête de ça doit être cool d'habiter ensemble. Mais dans un endroit comme Paris qui est une zone très tendue, quand tu te sépares, non seulement t'as le seum parce que t'es en train de vivre une rupture et que ce soit toi ou l'autre qui l'ai choisi, t'as le seum généralement dans tous les cas. Et en plus, tu dois te taper les agences immobilières, genre, non, jamais. Et aussi. J'ai un petit truc dans ma tête qui panique quand je me dis Attends, si j'habite avec mon mec, ça veut dire que je vais plus jamais dormir toute seule. Sauf les deux fois par an où il va voir sa daronne, tu vois. Genre vraiment, il n'y a plus de vie solo, quoi. Parce que, autant moi, c'est peut-être un truc de meuf, moi je fais de temps en temps des pyjamas parties chez mes copines où vraiment je dis Oh, bah je vais dormir chez Fanny et tout machin. Autant, j'ai pas l'impression que les gars ils font beaucoup ça. Ce genre Des fois, ils crachent chez des potes, mais parce qu'ils n'ont pas le ouais. choix et que juste, euh, en fait, il est 3h du matin, la soirée a trop duré, ils dorment sur un bout de canapes, mais ils ne décident pas, ok, bah, ce soir, j'allais dormir chez mon pote euh, Vincent. Oui, c'est vrai, oui, mais, mais toi, tu peux lui tu dire vois. de dégager. Hein. Moi, quand je vivais
3: en couple, j'ai vécu longtemps... <rire> le
1: conseil de Kalizi
3: <rire> <rire> Non, mais j'ai vécu plus de 5 ans euh, dans 30 mètres carrés dans un studio avec mm -hmm. un clic-clac, ce qui a causé la fin de mon couple, euh, du coup, oui. mais euh, pendant toutes ces années, je disais à Naël, écoute, ce soir... Euh, j'ai envie d'être tranquille, casse-toi tu vois mais <rire> non mais c'est vrai, alors je lui disais gentiment non, non, mais... tu disais, voilà tes amis font une soirée profites-en pour dormir là-bas et me laisser seule peut-être deux jours, alors au début il râlait et puis à la fin il me disait bon bah si tu veux je reste là-bas sans que j'aille demander, donc tu mmh. vois c'est peut-être quelque chose à instaurer chez ton mec qu'il apprenne comme ça mmh. à aller passer la nuit ailleurs
4: et puis en fait il a pas un truc, une manière de vivre et tout le monde doit vivre de la même manière tu vois tu peux tout à fait euh, dire à ton mec bah en fait comme dit Kalindi, euh, un jour par semaine ce serait cool si tu sortais et que je te voyais pas tu vois mmh. euh... ouais mais il rentre dormir tu vois ouais, mais, euh, tu Peux, tu peux même programmer ça, hein. tu peux dire voilà...
3: Euh, <rire> ah, ben non, bref, reste, non, non, non.
4: c'est cool en fait. Enfin, mais oui, ouais, oui, c'est sûr, sûr, ou
3: puis faites des staycation tu vois, toi tu te dis, bah tiens, je vais passer deux jours dans l'hôtel. Dans l'hôtel. Dans l'hôtel. L'hôtel, c'est pas ça
1: J'avoue, si je paye un hôtel, je pense que je vais être en mode vas-y, viens, on va canner à l'hôtel. Mais ouais. après, on peut canner à l'hôtel et après il s'en va. Mais <rire> ouais, mais je suis juste à l'hôtel. Mais tu sais que tu t'es la baignoire
3: c'est génial, tu bois toutes les mignonnettes, toutes seules, de petites
1: vodka Mimine comme ça, dans Paris ton lit, c'est top. <rire> Mimi Paris Non, mais en vrai, je suis deg, parce que je nous avais réservé pour vendredi dernier, et j'avais vu qu'il y avait des hôtels à Paris qui faisaient des forfaits, où, euh, Grâce tu... à moi tout à fait, grâce à Alice Martino, car elle a été taguée sur Facebook par quelqu'un. Par, par matin hôtel? Ah non, attends. <rire> <rire> où il y avait des hôtels où en fait ils faisaient des prix pour la nuit et le dîner. Euh, comme c'était le couvre-feu à ce moment-là, c'était un peu l'idée comme ça. Vous pouvez dîner et rester au restaurant. C'est marrant. C'est exactement ce qu'on a heure. fait
4: pour le confinement. Mais je savais pas qu'il y avait des offres. Il y avait des offres, euh...
1: bah, avait des offres spéciales mmh. et franchement, c'était pas cher. C'était genre 140 balles pour la, une nuit à deux dans une chambre cool avec un avec tout le dîner. pas compris. Dans quoi. un resto cool et un verre de vin compris. Donc j'étais là, là du coup, je vais faire une surprise à mon mec. J'ai commandé ça et on a été confinés jeudi. C'était à... Oui. Super, pas aïe de chance aïe aïe aïe. Euh, Mais du coup Je suis confinée avec mon mec euh, Je savais que ça se passerait bien Parce qu'on a quand même passé pas mal de temps ensemble euh, À chiller même dans mon 25 carrés. Donc j'avais pas trop de doutes Mais du coup voilà, ça me fait réfléchir Est-ce que je serais prête à habiter en couple un jour Est-ce que j'arriverais à trouver un moyen d'habiter en couple même, enfin, euh, sans angoisser de si on se sépare, ça va être chiant. Voilà. Mmh. plein de questions, les petites Alors petits là, c'est le bénéfice finalement. de l'âge,
4: mais il faut, les filles, il faut toujours avoir un plan B, quoi. <rire>
1: ouais. Non, mais, en fait, mais j'aurais un plan faut B. Jamais dire, Alors, bon, allez, voilà, oui, je peux voilà. aller tu partir loger chez une pote, dis, voilà, Si un, un moi, jour je veux quoi. partir, qu'est-ce
4: qui se passe, comment ça se passe et comme
1: ça moi bah mais, ouais. mais bon c'est Paris tu vois genre je peux pas les l'immobilier Mais tu peux peut-être avoir
4: euh, tu vois quelqu'un qui peut t'héberger pendant un mois le temps que tu trouves quelque oui, chose ça j'aurais ouais Tu vois mm. en fait tu
1: fais signer un contrat terre en Grèce <rire> ouais. genre, un truc comme ça tu vois. un bateau aussi, aussi. un, un bateau. Bateau. <rire> une péniche <rire> Une péniche Christine Bravo. Oui, on y revient toujours.
0: <rire>
1: Son esprit est avec nous dans chaque
3: épisode. <rire> mais oui, t'as raison Mélanie. Moi quand je me suis séparée de mon ex, heureusement j'avais ma mère parce que j'ai mis trois mois à retrouver un appart. Entre-temps, j'avais des problèmes de santé, enfin, ça a été un putain de calvaire, mais heureusement que j'avais ma daronne, qui en plus avait un grand appart, une terrasse, et finalement, j'étais mieux chez ma mère que j'avais été pendant 5 ans dans ce studio merdique, où chaque matin, j'étais putain, peux plus, je peux plus blairer ce clic-clac. Et aujourd'hui, je, je vis dans un palace de 45 mètres carrés, c'est <rire> incroyable, j'ai un, hein, c'est vrai, Alice Ah oui, quel bel appart j'ai toujours pas invité ma chef Mimi à venir dîner. Mais un jour tu vous viendrez tous chez ça, moi. C'est <rire> un vrai ça. palace. <rire> J'ai un vrai palace. Enfin, en tout cas, un hôtel particulier. J'ai du papier peint de palace. Voilà. <rire> oui. Au moins, vous viendrez tous manger chez moi un jour. Euh, J'ai euh, trop ouais. hâte. C'est ouais. trop
2: bien. On mangera quoi Un termeère. Sans doute un termer. Un plat oh yes. principal.
3: Et puis quelques fruits de mer en entrée. On verra. <rire> super. Merci. On verra beaucoup. En
2: mais moi, je sais pas comment vous faites. Moi, vraiment, jamais je ne pourrais vivre avec euh, quelqu'un qui dort dans la même chambre que moi, vraiment. C'est
4: impossible. Après, il y a des couples qui vivent en ne dormant pas dans le même lit. Hein. Ouais, moi, il faut absolument... Ouais, ça, même. je pense, à, à terme c'est hein. le
1: top, tu vois. Bah ouais. Le, au lien... moi, ça moi, peut le rêve, être la chambre d'amis et juste qui dort régulièrement. Le rêve c'est la vraie salle de bain
4: séparée, en fait. Ça, c'est le vrai rêve. Ah Donc, ouais, moi, j'aimerais trop avoir ma propre salle de bain, quoi. T'as pas envie de passer derrière le euh, lit après euh, qu'il soit allé au chiot La salle de bain, juste pour toi, c'est le truc. Moi, c'est mon objectif de
3: vie, quoi. Ah ouais, c'est marrant, mais ouais. Ah moi c'est la chambre vraiment. Euh, ouais
4: pareil. Bah si après on me propose une deuxième chambre je vais pas dire non tu vois. <rire> avec ah, <vrai, rire> <y a rire> la là, salle de <rire> bain.
3: Comme BHL et Ariel
1: Dombal. <rire> c'est ça le rêve finalement. Ah, ouais, ouais. En vrai je pense que le, le rêve c'est d'avoir vraiment d'être sur le même palier et d'avoir chacun son appart. Tout à fait mais bien sûr. Pouvoir euh, aller en pantoufles Moi je suis même
3: bon. pas d'accord tu vois je trouve que en ce moment c'est ce que je fais euh, avec mon bon c'est bon, mon mec quoi. <rire> euh... <rire> même non mais bon euh... pour les faire <rire> mais c'est toujours le même wesh <rire> mais moi je sais mais est-ce que les LM crado savent non mais euh, j'arrête de raconter ma vie privée parce qu'après les gens me disent mais quoi mais t'es séparé de Nell mais pourquoi mais pour qui <rire> et en fait le week-end je courais pour aller chez lui et après je revenais chez moi et en fait je trouve que de se déplacer pour aller chez quelqu'un et passer le week-end t'as l'impression en fait de partir limite à la campagne oh, tu vois staycation. un staycation pour devoir partir tu vois. à la campagne t'as couru mais il dans, dans le quinzième <rire> <rire> La habite dans le douzième. Et, euh... <rire> et en fait, je trouve que ça fait un bien à la tête. Mais tu vois, en fait, j'avais raconté ici la fois où j'avais fait staycation justement avec Guillaume. Et euh... et vraiment, ah, il s'appelle en... Guillaume. <rire> Notez les LM Et noter. vraiment, en 24 heures, mais j'avais ouais. revécu. J'avais passé trois semaines à Bali quasiment, tu vois. Et euh, bon, euh, <rire> à deux, trois détails près, quoi. Quand même. Mais vraiment, ça fait un bien de ouf. Donc, je trouve que le fait de se déplacer géographiquement, ça, ça fait du bien à la caboche, quoi. Mmh.
4: Et quand vous serez euh, trentenaire, quarantenaire comme nous, et ben bah vous irez le week-end dans la forêt de Fontainebleau, et vous ferez, oh là là, c'est beau la campagne, j'ai l'impression d'être partout et en vacances. Voilà. C'est ouais, ce que aller tu aller fais le dimanche. le dimanche. Mais c'est trop bien.
3: Ah, mais c'est génial. Tu vois des
4: écureuils et tout, puis après tu reviens dans le métro et tu fais, mais ah oh là, là j'ai l'impression que ça fait deux semaines que je suis pas venue à Paris. C'est
1: trop, trop bien. Mais déjà, les trois fois par an où je me lève avant midi un jour de week-end et où je vais dehors, je suis là, putain, mais il y a tellement de gens. Qui <rire> vivent le samedi matin, qui font des enfin, choses. Moi, mes week-ends durent 24 heures parce qu'en fait, les deux les deux fois 12 heures du matin n'existent pas. Et quand je, quand je sors, je suis là. Oh j'ai l'impression, c'est comme quand tu vas faire de la plongée et que tu te rends compte qu'il y a tout un univers sous l'eau que tu vois pas. Je suis là, putain, tout Il y a tout un univers du samedi matin et du dimanche matin. Mais tu auras tellement de choses. Que je rate. Oui. Ah bah, oui,
2: je, je le rate Mais moi, enfin, je crois que j'ai déjà fait un kiff sur le matin. Non. <rire> plus. Oui. <rire> mais vraiment, moi, le matin, c'est mon plus grand kiff. Me lever, prendre mon petit déj. Regarder les Marseillais, me recoucher, regarder mon téléphone. Et puis après, ma journée est encore 10h, tu vois. Ah, je suis d'accord. T'as fait l'essentiel
1: de ta journée <rire> et t'as encore tellement
2: <rire> de temps. Ben ouais, c'est top. Moi, j'adore.
1: Ben, en tout cas, merci Mimi Mais pour ce rire, kiff. Hein. Et puis, ben, j'espère que ça va bien se passer. Bon, écoute, ça se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça parte en couille maintenant. Bon. Au pire, tu rentres dans ton appart, c'est pas hyper long. Oui, et au pire, je suis pas très loin. Ouais. <rire> Vraiment, je peux prendre mes clics et mes claques et dire « je m'en vais avec mon chat ».
0: Et Partir oui, d'ailleurs le, le chat et le vraiment.
1: mec, ça va, ils s'entendent bien. Ouais, mon mec est la seule personne sur terre qui aime mon chat à part moi parce que mon chat est quand même très désagréable <rire> et caractériel et il l'adore et du coup, il est trop content. Genre il était là, je vais faire un petit coin à Momo, donc il lui a fait un petit tabouret avec un plaid un peu comme ça en boule pour que ça fasse un petit <rire> nid devant la fenêtre comme ça il le regarde. Il a tiré le rideau derrière pour que ça lui fasse un petit cocon, il lui a mis toutes ses gamelles et tout et genre dès qu'elle vient nous voir, il est là "Oh, elle est à l'aise, elle vient nous voir, elle est elle est contente d'être chez moi." Il est trop content, il est trop mignon. Sauf bon ce matin elle nous a marché sur le visage, donc ça c'était bof. Mais euh, sinon, non, mais il est très content, il adore mon chat, donc euh, ça se passe bien. Et mon chat, ouais, elle a passé genre 12 heures à se mettre un peu derrière le canapé en mode qu'est-ce que c'est que cet endroit Et après, elle était là, ok. Et du coup, maintenant, elle fait sa vie. Un conte de fées, quoi. Hein un conte de fées Oui, finalement, <rire> un conte <rire> de dans de un 30 mètres carrés à Goncourt. <rire> c'est mon confinement numéro 2. Le prochain Pixar,
2: <rire> un film sur Mimi <rire> et son mec <rire> qui emménage avec Momo. Mimi et Momo, oh ça serait trop bien un titre de film de ça Mimi et Momo emménagent avec Vava Vava,
1: non, Vava c'est non <rire> Valou Vava et Valoche c'est bidon.
2: Merci Valentin
1: <rire> Merci Valentin, de mes bergers euh, Est-ce qu'on passe euh, tout de suite à Kalindi
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
2: Bah parce que je. Parce
3: que comme je tu veux, mais. C'est comme vous voulez, hein. Non, non, mais, mais c'est bon, c'est ma chaîne. Euh... Ok. Allez.
2: <rire> Alors, moi, mon kiff,
3: eh bien, va venir un peu répondre à celui de Mimi, quelque part. En tout cas, sur la fin de la après <rire> moi, du coup. <rire> <rire> Et c'est les vétérinaires. Ah, écoutez, je suis folle des vétérinaires. Donc, en fait, pour vous raconter l'histoire, lundi, euh, Maréchal Gouttiflux vous le connaissez, c'est mon chaton, euh, eh bien, s'est mis à faire quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire qu'il a cessé de poser sa patte avant droite. Alors moi j'ai commencé à paniquer, d'autant plus que ça faisait deux trois jours qu'il dormait beaucoup, alors que mon chat ne connaît pas le sommeil. Vraiment c'est une personne qui du matin au soir cavale, euh, saute, euh, voilà c'est c'est un ça excité va se calmer, de la vie. je pense. C'est un, écoute pour l'instant c'est un excité de la vie ça se voilà donc il dormait tout le temps j'étais la mince 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 je l'emmène chez le veto, tendinite. En fait, ce con, il n'arrêtait pas de monter par le derrière du canapé. Enfin, bon, bref. Donc, il s'est fait mal, anyway. Et donc, je suis rentrée chez le vétérinaire. J'avais été déjà il y a deux semaines pour le faire revacciner, etc. Et je trouve que c'est les gens les plus gentils de la planète. Vraiment, entre la vétérinaire que j'ai vue cette semaine et la veto que j'ai vue il y a deux semaines, dont c'était un homme et je suis tombée amoureuse de lui, c'est les gens les plus <rire> gentils qui existent. J'étais là, j'ai envie de vivre dans ce cabinet vétérinaire où tout le monde n'est que gentillesse. Tu prends ton chat, et tu dis, comment il s'appelle ce petit bonhomme oh. je lui dis « il s'appelle Maréchal oh. Gontiflux. Que... <rire> elle me dit quoi Je lui dis, il s'appelle Maréchal Gontiflux. <rire> Vous pouvez l'appeler Titi sinon. Tu... <rire> Donc elle fait, mais c'est quoi ce petit bonhomme et je suis là, ah, mais la meuf, elle a vu 52 chiens mille fois plus stylés que mon chat de gouttière, euh, somme toute très lambda. Elle a vu 50 000 piafs, des animaux extraordinaires, et elle s'extasie devant mon petit chat qui n'a aucun intérêt. Et mon vétérinaire, il y a deux semaines, pareil, gentil, fait des câlins à mon chat. Et en fait, là, j'ai appris à étudier euh, les primates, je crois, euh, en Tanzanie ou je sais plus, euh, en, en tout cas dans cette zone-là. Et euh, vraiment que des gens adorables. Et du coup, je vais enchaîner sur le kiff que j'aurais dû faire après. Mais comme j'ai changé de kiff, eh bien, je vais le condenser. Et du coup, <rire>
1: j'ai <rire> croisé... Quel
3: <rire> Et du coup, mon chat a vu son premier chien. C'était extraordinaire. Il a fait la rencontre d'un golden retriever immense. Alors... Alors. Bah, écoute, ça s'est très bien passé, puisque j'ai un chat très, très courageux. Donc, il était là, en train d'essayer de renifler la truffe du chien, qui lui reniflait la truffe aussi. Et je me suis dit, putain, je suis rentrée dans cette phase de ma vie, où je suis vraiment en train de dire, mais une motitude d'amour! <rire> parce qu'il est insulte. en train de mater un Golden Retriever dans les yeux, tu vois. Je me suis dit, ça y est, j'ai 30 ans. Alors, j'ai pas 30 ans, mais dans ma tête, ça y est, je pense. T'as 28 le... ans. J'ai 28 ans, bravo, euh, ou 35 selon Mimi. Moi, j'ai pas tenté. <rire> Je ne sais jamais. Mimi pense toujours est. que j'ai 64 ans, donc, euh... <rire> D'accord. Comme tu es une femme accomplie, c'est vrai que je pensais que tu étais un peu plus vieille que ce que tu Oui, c'est ça. Et, euh, <rire> et voilà. Donc vraiment, en fait, je me suis dit, si je devais me reconvertir, je pense que je ferais ça de ma vie. Alors, alors avant, je voulais être juste riche, donc je sais que c'est pas ça qu'il aurait fallu que je fasse. Quoi que euh... je sais pas si les vétérinaires sont pas riches, quand même. Non, mais je pense qu'ils gagnent un peu de thunes, mais ils sont pas riches riches, tu vois. Ouais. Ouais, les plus riches, c'est les
4: radiologues. Ceux qui regardent des radios toute la journée qui se font payer 10 000 balles. C'est pas vrai. C'est ça, tu mmh. vois. D'ailleurs,
3: mon chat a fait une radio. Et il a dû voir le podologue après, tu vois. Pour podologue euh... pour chat Podologue pour <rire> chat, oh, c'est trop bien, podologue, ça dit. Mais, coucou, mais, coucou, mais, mais attends, mais tu chats. sais que moi, j'ai une amie qui est pour chien. Hein.
4: C'est <rire> génial. Elle, elle est
3: le... pour chien à Bordeaux, elle s'appelle Mélanie Roux, vous pouvez la contacter. Elle fait chien et chat.
1: <rire> c'est le podcast de faire la pub des gens, quoi. <rire> <rire>
3: Et euh, j'ai une lointaine cousine Gabrielle qui elle euh, fait de l'ostéopathie sur chevaux. Donc elle fait, tu vois, elle vient, euh, bah toi qui as un ranch, euh, oui, elle oui. Vient la, la patte de tes chevaux et puis elle les, est, enfin c'est impressionnant. Oui mais
2: ça c'est, ça Enfin les chevaux c'est. Tu
3: sais pas comment dire. Ça m'étonne mais... moins
1: pour les ouais, chevaux, moi que aussi, pour les chiens, parce vois. que tu leur montes dessus, tu les charges et tout. Ils oui sont puis les, les sportifs, chevaux c'est des
2: animaux de compétition, tu vois. Enfin c'est des, des, sportifs. Tu montes dessus. Enfin bon. On va voir
1: qu'ils sont un peu comme quoi. Non, mais tu vois, je me dis, c'est mieux d'être ostéopathe pour chien que veto. Parce que veto, il y a des moments dans ta vie où ton travail, c'est de tuer des animaux ouais, parce que t'es trop malade, ouais. tu vois. Et là, grosse tristesse. Ouais, ouais, C'est mmh, clair. C'est pour ça qu'à mon avis, quand il voit euh... des
4: bébés chats ou des trucs comme Exactement. ça, oh, C'est ça. C'était bah, si la dame mais... qui avait
3: tué Madame de Gronini, mon chat précédent, en fait, mmh. mais qui était euh, ultra vieille du cul, tu vois. Donc c'était euh, c'était normal. Mais vraiment, je suis tombée amoureuse de tous ces gens. Et il y a deux semaines, après avoir été chez le vétérinaire, avoir vu des chiens, je me suis dit mais bah, attends. En fait, moi, je veux des chiens. Je veux des chiens depuis toujours. J'adore ça. J'ai grandi avec un husky. Mais je peux pas dans mon 40 mètres carrés avoir un husky. C'est compliqué, tu mmh. vois. Alors, du coup, je me suis dit, mais comment je pourrais faire Je me suis inscrite sur emprunte ton toutou, emprunte mon toutou, mais c'est compliqué, il faut payer pour promener les chiens des autres. Donc, j'ai la
1: flemme,
3: je vais vraiment pas te donner de l'argent pour promener ton hinge parce que t'as la flemme, tu vois. Donc, euh... Je vais faire payer les gens pour venir gratouiller mon chat et se prendre un coup de griffe. Ah, c'est incroyable. Du coup, j'ai été au parc à chiens. Toute seule, oh, j'ai deux parc à chien et je me suis posée dans le parc à chien. J'ai fumé des grosses clopes en regardant les chiens comme ça s'ébrouer, se faire des câlins, se renifler le cul et j'ai passé les 4 heures les plus formidables de toute ma vie. Attends, et après... mais j'ai un
2: super film dans ma tête où vraiment t'as Kelly <rire> dit en mode un peu creep, tu vois, <rire> sur un banc de parc saison 3 avec <rire> un trench, tu vois, en fumant des grosses clopes, tu sais, Quelle quel chien je vais voler <rire>
3: <rire> ben non, mais en vrai, franchement, c'était. Le... Mais j'ai vécu ma meilleure life, quoi. En fait, il me manquait un casse-croûte, mais si j'avais eu un casse-croûte ah, avec Casse-croûte cl... Mais qui dit casse-croûte en 2020 Les mêmes gens frère. qui disent
2: tiens, je vais manger une petite douceur. Et,
3: euh, <rire> et ouais, j'étais assis, je fumais les clopes, j'étais en jogging, et puis je regardais les gens s'amuser avec leurs chiens. Mais ça m'a procuré un bonheur extraordinaire. Et juste après, je me connecte sur Instagram et je vois que Alice Moitié, mon idole, qui est pour les gens qui connaissent pas une une nana qui fait de la photographie et qui est influenceuse et qui est la personne la plus drôle du monde, Obamo. Il y a que Alice qui
2: trouve qu'elle est pas drôle. Je crois. Non, j'ai pas dit que je mais trouvais qu'elle était pas drôle. <rire> j'ai dit que. Le... Le problème. <rire> <rire> J'ai dit que euh, j'avais pas compris. <rire> ouais bah, elle, a, elle est Tout un peu euh,
3: <rire> elle fait des trucs un peu absurdes elle est un peu zinzin je l'adore moi j'aime
2: bien l'absurde d'habitude mais en fait je me suis pas assez penchée sur son cas et je pense qu'il faut que tu ouais. tu regardes toutes ses stories depuis le début oui
3: et euh, et elle elle fait un truc elle est extraordinaire elle juste elle se connecte sur Instagram et elle dit voilà ce week-end je vais euh, dans telle forêt j'aimerais s'il vous plaît que vous me prêtiez plusieurs chiens alors les gens la contactent lui prêtent ses chiens et puis euh... Mais ça marche
4: parce qu'elle est célèbre ceci dit ouais si, si tu arrives à être assez célèbre les gens peuvent euh... mais te 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 de donner leurs gens gratos
2: ils ont confiance. Faudrait que tu te crées un insta de confiance, genre que les gens aient confiance en toi en regardant l'insta et comme ça ils te donnent leur bah, chien. Attends l'insta de Kalindi, t'as confiance. Non, t'as euh, pas non, confiance. As pas en confiance.
3: En... Mais sinon les les les, les -crado. Oui, les oui, Prêtez-moi vos chiens Prêtez-moi vos chiens Je les emmènerai à la campagne. Alors j'ai une maison à la campagne, y a nos gens le retrou. Prêtez-moi vos chiens, je les emmène là-bas. Week-end auprès des moutons, je les emmène à la ferme. Je leur donne des. Moi je fais à manger aux chiens. Je donne pas des croquettes. Donc moi c'est viande mélangée avec du riz, des légumes, ça boit des bons trucs. Donc prêtez-moi vos chiens, j'en prendrai grand soin, je mets des
1: vitamines dans l'eau, enfin voilà. J'adore, vous avez l'air médusé comme vous êtes. Mes <rire> ont une meilleure life avec Aline qu dit que moi par moi-même, tu vois, je prends moins soin de moi qu'elle prend soin des chiens random des LLM Mais même mon chat,
3: il mange plus de croquettes là, ça y est hein. Là c'est sardines écrasées, petits légumes, l'autre jour il a mangé des haricots verts, il était le plus ravi. Je lui ai fait goûter de la salicorne.
1: Alors déjà, je ne sais, moi, pas, je ce sais, sais ce pas ce que c'est et que je suis quand même une grande personne humaine. <rire> et aussi maintenant je culpabilise parce que mon chat il mange des gros. Alors Mais non, franchement, on n'est pas. Ça a foutre de lui faire des cerdes. Il Alors, faut par pas. Par contre, les
4: croquettes, c'est pas les croquettes du supermarché, hein. Non, c'est Royal Canin et compagnie, hein. Ouais, toi mmh. aussi tu
1: achètes les très ouais, chers. Euh,
4: je vais sur Zoo plus moi, j'achète tout. Euh... Ouais, moi aussi. Ah de prix. Bon, je trouve que ça va par rapport chez Veto. C'est moins chez
3: le Ouais, chez Veto c'est encore plus cher. Ah ouais, moi comme j'achète pas de croquettes, du coup je sais pas
1: mmh. Mais tu sais, comme t'es un peu influenceuse Tu pourrais faire des partenariats au plus Maréchal-Guntiflux <rire> Avec des accessoires oh bah, Je crois que c'est mon objectif de ah dire non, non, attends, attends. attends.
2: <rire> Parce que moi je suis première sur le dos J'ai quand même créé un Instagram euh, pour mon chat Pour devenir influenceuse croquette euh, Ça n'a jamais marché, j'ai 300 followers Donc <rire> les Crado <M> <rire> Allez suivre, copola.star ouais. C-O-2-P-O-L-A .star sur Instagram ouais. <rire>
1: En termes bon de branding, il y a des choses à retravailler. Euh, ouais. Pouvoir,
3: non, mais quoi. je trouve que c'est... Tu vois, tous les chats qu'on a eus avec mes parents, on leur a donné de la vraie bouffe, du mou, de la viande, du thon, etc. Et en fait, je vois pas pourquoi moi, je mangerais Cali et je donnerais à mon chat des croquettes qui puent du cul toute la journée, tu vois.
2: Mais si toi, tu manges pas Cali, tu peux lui donner des croquettes qui puent du cul si T'es comme toi Ouais. <rire> cette personne hypothétique serait-elle toi, Alex <rire> Bah, vous faites ce que vous voulez avec vos
3: chats, hein. je raconte juste comme ça Mais moi, je des
2: donne des, des croquettes sans euh, céréales et tout machin, là, les trucs. Mais euh... qui est devenu
3: ce podcast <rire> Mais c'est la vie. le confinement, tu vois, on n'a que ça à faire de s'occuper
1: mais... de trucs domestiques, Attends,
3: t'étais pas là, Mimi, la fois où c'était un <rire> livre. Attends, c'était quoi C'était des bouquins, la vie des chats, euh, le LMK, le, je là, La
1: vie des plantes, et il y avait
3: des livres, et tout. La des vie grand. des, ah, des la 40 musique 40, qui fait pousser les plantes. Ouais, j'ai
4: écouté cet épisode. Je j'étais
3: là. J'étais là, vraiment, la vie des personnes de 45 ans, quoi. C'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé avant on rigolait, on était fous Mais avant on pouvait sortir boire des coups Caline clair. On ne plus boire des coups On change Maintenant on boit plus. des coups devant devant notre ordi c'est pas le même oui, ça Avec nos chats donc finalement on est obligé d'en parler C'est ça Voilà c'est mon kiff les vétérinaires les parcs à chiens <rire> Le tout ce qui est animalier, quoi. J'avoue la vision
4: de toi avec un impair euh, dans le parc à chiens euh, <rire> au loin comme ça. Euh, avec des petits <rire> bouts de jambon dans les poches
3: inférieures, tu sais, genre... Viens, viens. viens. Non. non, mais c'est vrai que j'ai essayé de toucher un corgi et la dame, elle m'a dit, je préfère que vous ne touchiez pas. Et j'étais là, ok. ne le regardez pas euh... non plus, si vous bah, <rire> Non, mais c'était pas très Covid. En fait, j'ai trouvé ça pas sympa parce que la meuf, ça faisait une demi-heure qu'on parlait. Elle me dit, oui, c'est le corgi de ma fille. Je lui dis, ah bon, mais votre ma fille, elle a quel âge Parce que ma mère, elle veut pas que j'achète un chien et moi j'ai
1: 28 ans. <rire> <rire> dit, ça me fera un levier pour convaincre ma daronne parce que si sa fille elle a 12 ans je pourrais te dire bah tu vois la fille elle a 12 ans elle a déjà un corps moi j'en ai pas
2: Kalindi toi t'osciles en fait entre les 12 ans et demi et les 38 ans, genre vraiment, il n'y a pas d'entre deux, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Mais, ça. Mais, euh, mais ouais, donc du coup, je lui dis, ouais, donc votre corgi qui est là, dit, un an, je lui dis, bah, incroyable, vous lui donnez quoi comme croquette, moi, mon chat, je lui donne du mou. Enfin, bon, bref, on s'échange des conseils de propriétaires d'animaux, comme ça. Et là, je vais le caresser, elle me fait, ah non, non, vous ne <rire> touchez pas en revanche, j'étais là. Oh, oh, la violence ah, Bon, hein. et ben, ah, et ouais, ben ça. Et Le je froid après un
2: était... Enfin, ah, C'est ainsi hein. que je partis du parc euh, pour toujours.
1: Et c'était ben, le, super. ah, c'est mon signal, je vais rentrer chez moi.
2: J'espère voilà. quand même que tu réitéreras l'expérience.
1: Ah ben moi c'est tous les dimanches maintenant par cachin. Hein. Non mais je suis sûr que les LM Crado vont t'écrire pour te dire euh, je vais ouais. prendre mon chien viens et tout. Ils vont te, ils vont te présenter leurs chiens j'en suis sûre. Bah franchement moi je veux bien
3: venir avec vous avec vos chiens. Il hein. y a aucun souci. Par contre j'aime pas les petits chiens donc que les gros merci. Mais les ça, corgis c'est quelle taille les gros. Pardon les corgis Ah petit. oui les corgis mais c'est marrant. Mais pas de Yorkshire. C'est petit shitsu. mais c'est con donc ça va. Ça va. Et pas Yorkshire, pas ça quoi. Pitié non. Si vous avez des chiens nuls
1: n'appelez pas Kalindi. Que corrects, des chiens
3: stylés. En merci Malamout, euh, Golden, tout ça. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Chien loup dans un site Chien hein. loup. Je vous rappelle Cal Ramphol, mon Instagram.
1: <rire> Cal Rumphel. On mettra dans les notes de Spotify. <rire> Bien
2: sûr comme d'habitude. <rire> merci beaucoup Kalindi pour ce kiff animalier. Mélanie, c'est à toi. Quel est ton kiff? Alors, en cette période de confinement,
4: j'ai l'impression qu'on revient un peu à l'essentiel et euh, parfois on revient un peu euh, en enfance, si je puis me permettre. Ouais, c'est clair. Euh, donc moi, c'est vrai que là, pour euh, quand je rentre chez moi le soir, j'ai besoin de faire des trucs qui me détendent du slip parce que euh, sinon c'est pas possible en fait et euh, je, je, je spirale. Donc du coup, je cherche les trucs les plus qui me rappellent mon enfance et en même temps qui me permettent de réfléchir. Donc j'ai wow. retombé. Oula, c'est pas le bon podcast. <rire> Je suis retombée dans les séries que je regardais quand j'étais petite. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais, euh, ah bah si. mais du coup, euh, on a 10 ans d'écart, donc peut-être que vous n'étiez pas né quand je regardais des séries euh, quand <rire> j'étais très petite. Mais, euh, mais du coup, voilà. Alors, Il euh, y avait sur France 2, peut-être que certains auditeurs se rappellent, il y avait un truc qui s'appelait KD2A à l'époque. Et ah oui. euh, il voilà, y avait aussi euh, plein de séries trop cheloues qui étaient que sur ça. On ne sait pas d'où elles venaient. C'était beaucoup des séries australiennes, canadiennes et tout. Et donc, notamment... Je suis retombée sur, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette série, Les Pouvoirs d'Alex Mac, ça vous dit oui quelque chose La meuf qui se transforme en flakide. Yes. Oui. Euh, c'est une meuf, c'est très mal <rire> C'était pourri. pourri, mais j'avais un attachement euh, à cette série. Donc Alex Mac, c'est une, une jeune euh, gamine, je pense, qu'elle était collégienne, quoi, qui, euh, qui allait dans une usine avec un, avec un pote à elle et qui a été infectée par un produit toxique. Et du coup, après, elle avait des pouvoirs magiques. Et donc, elle pouvait se transformer en flak, passer sous les portes. Elle pouvait, euh, elle pouvait faire quoi elle, elle
1: avait de l'électricité dans les doigts, enfin voilà. Moi, je me souviens juste de l'effet quand elle devient une flaque et après coup, très elle mal peut se fait. déplacer sous forme de flaque. Et du coup, <rire> t'as une flaque un était peu très crade. argentée, on dirait un peu un miroir liquide. Et ça se Mais c'est un épisode de Doctor Who, ça, hein Bah, c'est toute une série. Ah, Alors, ouais, je crois okay. qu'il y avait. Elle explique. C'est quatre saisons.
0: Wow. Wow, donc euh, wow, <rire> voilà.
4: Euh, donc voilà, donc Alex Mac, mais c'est pas le vrai cœur du kiff. Le vrai cœur du kiff, c'est Loïs et Clark. Je sais pas si vous connaissez cette bah série.
3: si, bien sûr Alors voilà. je détestais, je trouvais ça chiant Alors <rire> Avec euh, Alain plus... Ferriatcheur, on est d'accord
4: Tout à fait. Moi ah, ouais j'étais en CM1 quand c'est sorti et en fait j'ai réalisé euh, assez récemment que c'était la série qui m'avait donné envie d'être journaliste donc j'étais là genre waouh oh. et en fait c'est mon origine c'est chaud du coup je me suis dit bon, <rire> je vais commander les épisodes sur Amazon donc j'ai commandé les quatre les quatre saisons sur Amazon et je me suis dit allez let's go on va on va on va voir ce qu ce qu'il y avait dans cette série et en fait effectivement c'est très très nul c'est vraiment bah, c'est les séries des années 90 en fait c'est avant la révolution que, euh, télévisuelle des séries euh, dans les années 2000 donc en fait c'est euh, que des trucs hyper enfin euh, des épisodes qui se répètent tout le temps, euh, le, il se passe un truc de ouf dans un épisode, l'épisode d'après tout le monde a oublié. Enfin, c'est <rire> insupportable quoi. Je pense que mais, les scénaristes ne le concertaient <rire> jamais
1: entre eux au moment où ils pondaient chacun leur truc et après une saison.
4: C'était le statu quo en fait, c'était l'époque où on faisait des séries où, où le statu quo c'était une situation et à chaque épisode on reproduisait cette situation et puis il se passait deux trois trucs mais euh, la fois d'après on oubliait complètement. Mais ça en fait. parle de quoi du coup Alors Louis et clark c'est donc... Clark Kent qui euh, arrive à métropole. Ah, mais ça me dit
2: quelque chose c'est hyper connu non
1: qui arrive c'est <rire> passé sur M6 pendant, pendant longtemps Clark Kent c'est Superman <rire> quand il enlève ses lunettes c'est super ah, Superman c'est ça c'est Superman putain
4: <c 'est... rire> ça va la dactrice des séries <rire> Et donc il faut savoir que c'est inspiré des comics Clark Kent donc okay. et journaliste <rire> Effectivement, quand il a ses lunettes, il est journaliste un peu sympa et tout, et quand il enlève ses lunettes, il devient Superman. Et personne ne le reconnaît, bien sûr. Ah,
3: voilà. si Parce qu'il n'est qu pas bien. la
4: même personne, c'est expliqué dans le premier épisode. Il dit « Non, mais tu vois, quand j'enlève je, quand mes lunettes,
1: je ne suis pas la même personne. <rire> » <rire> okay. Ils et travaillent donc... avec des journalistes qu'ils ne se sont jamais dit. C'est marrant, le Superman qu'on voit tout le temps à la télé. Regarde, il ressemble grave à Michel, quand même. Hein
4: <rire> C'est ouais, très, très con, effectivement. Mais par contre, du coup, je trouvais ça assez intéressant. Parce que moi, je regardais ça, j'étais en CM1. Donc, j'étais là, genre, oh là là, des adultes et tout. En fait, ils ont 25 ans dans le, dans le truc. Et, euh, et donc, Clark Kent arrive au Daily Planet. Il dit, salut, je voudrais un CDI. Perry White, le rédac-chef, lui dit, lol, non.
1: Euh, et donc, ça, c'est réaliste. Ça, ça, franchement, ça, ça même plutôt, en 2020, ouais. ça marche
4: pas, ne faites pas ça. <rire> et donc, il y a la journaliste star du Daily Planet qui est Lois Lane, qui est la meuf trop belle, trop badass, qui sait faire du karaté, euh, ah qui, euh, qui est en mode tout le temps, euh, non, non, c'est moi qui vais faire la une cette semaine et tout, qui mène des enquêtes, qui se déguise en mec pour aller faire des enquêtes et tout. Et en fait, quand j'ai revu la vidéo, je me suis dit, waouh, <rire> c'est pour ça que j'ai voulu être journaliste en fait. Et. Euh, et en fait, c'est trop bizarre parce que je trouve que ça, ça illustre vraiment comment le monde a changé. C'est censé se passer en 1995 à peu près, donc il n'y avait pas Internet. Et donc en fait, ils sont là. « Oh là là, je n'arrive pas à le joindre !» Ils n'avaient pas de téléphone portable. Donc <rire> on ne sait pas où il est. J'ai essayé de l'appeler chez lui. Il n'est pas là. Il a disparu. Enfin, c'est mon...
2: Ah, oh, j'adorerais.
4: C'est incroyable, en fait. Il enfin, y a vraiment... Euh, et, et je trouve que le personnage de Lois Lane, qui est, un, qui est en fait vraiment le personnage euh, qui, qui, qui contrebalance Superman, parce que lui, il est super sympa. Enfin, c'est genre euh, bien sous tout rapport et tout. Et elle, c'est la meuf qui est là, genre, mais vous me faites toucher. il n'y en a que pour moi, c'est moi la star, elle est bien vous faire foutre. Et, et je trouve qu'il y a vraiment un personnage féminin comme ça dans une série qui était certes pas très bien faite, certes un peu cucu, mais je comprends en fait pourquoi ça m'a inspirée euh, quand j'étais gamine. Et je me suis dit, ouais. Bon, là, je suis à la saison <rire> 2, à la fin de la saison 2, ça commence vraiment à être poussif, parce que franchement, tout a vie. Quoi. Les effets spéciaux, <rire> c'est horrible, les fringues, c'est horrible, les dialogues, t'es là. Genre... Enfin, mais il y a quand même un truc où je comprends, que la moi de CM1 a été inspirée pour être journaliste. Sauf que bah, du coup, moi, je suis arrivée, Internet est arrivée en même temps, euh, les salaires ont baissé, il y a plus de boulot, mais voilà. C'est de la meilleure occasion de <rire> faire du
1: kung-fu dans notre métier aussi. C'est pas oui, un oui. Alors, skill qui sert tous les jours.
4: Et, quoi. et, et tu vois très bien qu'en fait, elle ne sait pas en faire, quoi, parce qu'elle est comme
1: ça, <rire> vous ne voyez pas, mais en fait, elle est
2: comme
4: ça, fait Et tu comme ça, que tu combats les méchants. Et donc, ouais, être très, très con, parce qu'elle tombe amoureuse de Superman, et elle perd tout sens critique il Y a pas du tout le côté ah c'est bizarre quand même ce mec qui n'est soumis à aucune loi et qui fait ce qu'il veut et tout en tant que journaliste je être non non c'est oh là là vous êtes vraiment très beau je vous adore machin <rire> et, euh, et par contre Clark elle lui dit non mais en fait toi t'es de la merde on sortira jamais ensemble dégage quoi et donc voilà tout que lui la même <rire> donc toute la vient de là Clark qui lui fait mais hmm, c'est bizarre quand je suis Superman tu me kiffes et quand je suis
2: pas voilà, les femmes sont vénales il hein, le... <rire> y a un donc, Superman est
1: peut-être fauché Peut-être. En soit, bon, il n'a pas la a assez situation. Hein. <rire> voilà. Il n'a pas un petit, un petit pied à terre. Ouais, en,
2: en fait, il n'a pas besoin de prendre l'avion. Donc euh, déjà, ça lui mais fait a, des mais, économies mais, mais de Mais ouf. il a besoin d'acheter à manger. Ouais.
4: Mais ben non, au début, elle lui dit, ah, mais vous mangez et tout, vous voulez que je vous invite à manger? C'est que des trucs, t'es là, genre, mais c'est quoi, ce, quoi ce scénario, quoi? Et, euh, et juste, à, à la fin de la saison 2, il y a un épisode avec un mec, donc, H.G. Wells, qui était un, un auteur ah oui, de science-fiction. Le premier, qui en fait, est dans la série. Et qui fait, bonjour, je suis H.G. Wells, j'ai inventé une machine à mais remonter non, le temps.
1: Mais non, mais il est mort Mais il a inventé une machine à remonter le temps! C'est pas le vrai Alex <rire> C'est laborieux pour toi tout
3: de Alors je vais pas afficher Alix, mais elle a appris il y a trois semaines que Jacques Chirac était décédé.
2: <rire> quoi
1: Bon, cela dit, Jacques Chirac est décédé il y a moins longtemps
2: que HG Wells, qui est quand
1: même très très décédé, quoi Mais bah oui,
2: non, mais je sais qu'il a écrit à la croisée des... Euh, c'est pas la croisée des mondes, c'est la, guerre des, la monde. guerre des mondes en 1898. Voilà, tu le savais pas, ça Calindy.
1: Putain <rire> mais attends, alors... Petite synchronie Puisqu'on n'est plus en octobre J'ai regardé La guerre des mondes hier Avec mon mec Celui de 2005 Avec Tom Cruise ah ouais. Qui est pas très bien Et je lui ai ou... vraiment dit Je crois que le bouquin Il date genre des années 40 Donc pas du tout J'ai donné tout. une information fausse Qu'il va garder en tête C'est en fait, le... le
2: premier auteur De science-fiction
4: Eddie Wells
1: voilà. Okay.
4: D'où euh, sa présence dans Superman. Tout à <rire> Car fait. il arrive et il dit Oh, je viens du futur où euh, vous êtes euh, mariés et tout le monde se fout de ta gueule parce que tu l'as pas reconnu alors que juste il avait des lunettes. Euh, petit clin d'œil. Euh. Et c'est lui qui lui révèle du coup. Ouais, mais après il remonte le temps donc elle oublie. Donc la série <qu 'il> continue.
1: <rire> <rire> eh, c'est
4: malin comme ah, scénario. Un... Voilà, voilà. Putain, c donc excellent. voilà, mon kiff, c'est ça, c'est vraiment ce truc. En fait, j'ai là, je me sens vraiment in touch avec le moi de quand j'étais en, en école primaire et euh, je me. Je, bon, ça va être difficile, mais vas-y, regarde ta série, euh, fais tes trucs et voilà.
3: Putain, mais moi en CM1, je regardais Undo Stress. Et <rire> moi aussi. <rire> et je suis toujours pas devenue danseuse, donc euh, je crois que j'ai raté même ça. Même. Coloré
1: ton identité quand même, Undo Stress. On sent voilà une. J'ai le pantalon de Lola. <rire> <rire>
4: Non, mais en vrai, il y a des trucs où tu, tu te dis c'est con, ça n'a pas eu d'impact, mais en fait, je pense que chaque truc qu'on a consommé ou qu'on a vécu, eh ben, ça, a toujours, ça laisse toujours une petite marque sur nous, sur qui on est, et en fait, on ne se rend pas compte à quel point. On ne le voit que avec le recul. Ouais. Dix ans après, on se dit, ah ouais, en fait, je pensais que c'était juste un truc de merde, mais en fait, non.
3: Non, bah, mais c'est vrai, je... moi, ouais. je suis sortie qu'avec des sosies de Juan Tabernard, par exemple, euh, le prof <rire> de musique <rire> <M> <rire> dans Dos Dress. C'est la vérité. Et euh, non, mais je suis complètement d'accord, moi, je sais que... <rire> <rire>
1: Il y a toujours des choses inattendues oh, Même après Nel. des années à te côtoyer Tu vois tu me surprends toujours
3: Mais en vrai moi je sais que Quand je regardais Undo Stress bah, J'étais là en vrai je veux devenir danseuse Chanteuse et actrice Et en vrai aujourd'hui je suis actrice de ma propre vie Donc finalement oui. Est-ce qu'il est qu n'y a pas un Un, un lien qui ouais,
2: ouais. <rire> ben, Moi quand j'étais petite euh, Ma mère adorait la, la petite maison dans la prairie Et du coup on regardait ça euh, tous les midis Quand on rentrait à la maison sur M6 et, euh, et en fait, euh, je me souviens, quand, euh, tu vois, j'avais 6, 7 ans, quoi, et je voyais toujours Laura euh, euh, et, ses, et ses sœurs, Marie et tout, faire des corvées. Et euh, <rire> tu sais, genre, aider à la maison et tout. Et moi, je me souviens d'avoir dit à ma mère, j'aimerais bien faire des corvées. <rire> <rire> et
1: puis, elle était là, yes, ça marche. elle fait, elle eh vient vite de la vaisselle. <rire> Et c'est comme ça que j'ai commencé à aider à la maison. Voilà. Ah, si ça se trouve, elle aime pas la petite dingue. maison dans la prairie. Elle l'a mis exprès pour te faire Le un conditionnement. En mode, ok, on va faire deux mois la petite maison dans la prairie tous les jours. La gamine elle va vouloir vider de la vaisselle. Non, direct. mais c'est
2: clair. Mais t'as vu comment c'est influent, genre vraiment la petite maison dans la prairie te donne envie de faire de faire vider de la vaisselle, genre vraiment c'est. Et
1: tu remarqueras que ça te donne envie de faire des
4: corvées, mais pas d'aller euh, d'aller euh, casser des arbres, enfin enfin être buveur. Ouais. Bah, Car non,
2: les, les, les rôles genrés à la télé
3: tout à ont on un impact sûr.
2: sur les enfants. Ça c'est sûr. Bah oui, c'est clair. Mais n'empêche que mon frère aussi il voulait faire des corvées <rire>
1: <rire> Ça t'a on est à la danse
3: coréenne <rire> mais en vrai dans le 2A il y avait des trucs hyper stylés hein. moi j'adorais ça quand j'étais gamine mais je me rappelle plus C'était qu'il y avait quoi moi, je, moi, il y avait H2O que j'adorais ah, oui. la meuf euh, les sirènes c'était trop bien H2O ça s'appelait si pas bizarre. Océane non h c'est ça elle devait s'appeler Océane Marie 3 moi ouais, j'avais un
1: bouquin avec des dauphins qui s'appelait H3O où les gens ils parlaient aux dauphins et tout.
3: Waouh, c'est next level <rire>
1: Ouais,
0: je
4: l'ai toujours. Il y avait aussi euh, les gamins, et en fait avec le recul tu dis putain c'est ultra zark, mais des gamins qui tombent dans le coma et dans le coma ouais. ils vivaient une autre vie, genre où ils étaient, dans, ils étaient empereurs et tout. Mais ça c'était dans le cas des deux ans okay. C'était trop trop flippant. Mais t'imagines, il y a des ça. gens, genre
2: c'est leur métier d'écrire des histoires. C'est génial. Genre zinzin pour les enfants. Ouais. Bah ouais, comme euh, le journal de Picsou. <rire>
3: C'est ça, comme déjà. Les les boucles. Mais non, mais ce qui avait de cool aussi, c'était Midi les Zouzous et matin les Zouzous et bonsoir non, ça, les Zouzous. Ça, Alors, j ça, moi, j'ai adoré. Ça, Alors Clifford le gros chien rouge. Ah oui, euh, ça, Les Cités ouais.
2: d'or.
3: Olivier, Tom. Non, non, Olivier ça, Tom. oui, oui, ben oui. Et ça passait sur euh, Midi les Zouzous, donc c'était c'était éclectique. Tu vois, t'avais pour les tout petits euh, le gros chien rouge. Là, c'était vraiment pour les deux trois ans, je pense. Et t'avais Olivier Tom, c'est quand même un peu plus âgé. Et pareil, les Cités d'or, faut bien avoir dix ans, non, sinon on comprend rien. Enfin, moi, ouais. j'ai jamais compris, donc. Euh... Moi, je sais pas. J'ai jamais arrêté vu.
1: avant de comprendre.
2: Ouais. Bah merci beaucoup Mélanie en tout cas pour euh, pour ce kiff. Euh, C'est vrai que ça nous donne tous envie de retourner en enfance euh, ce confinement je trouve. Faut, faut oui. le faire. Faites-vous du bien. C'est d'ailleurs quand
3: est-ce que Netflix met Undo Stress sur sa plateforme. Vraiment je ouais, moi ne aussi, comprends vraiment. pas quand est-ce que, que Netflix, ça arrive. Quand tu, vois. tu veux
4: hein. Ouais. Ce serait bien. Je te Ce propose d'envoyer ouais. un mail directement. Ouais. Mais oui, y a, tu
3: peux faire des suggestions à Netflix euh, sur un onglet, la chelou. Donc euh, il faudrait
1: qu'on soit plusieurs à faire
3: ça. Et oui, bah bah moi je, je m'ajoute de... à toi. Eh bah bien,
1: super. Moi ouais, je fais une contre-team où on réclame le caméléon sur Netflix. Voilà. Oh là là, oh là le poulain. caméléon
0: pire série oui, très bien. mais j'étais. C'était le truc qu'on
1: sautait tout le temps dans la trilogie du samedi sur M6. moi c'était. C'est parce que j'ai quelques années de moins que toi. Mm. Et du coup mes parents ils me laissaient regarder que le premier truc de la trilogie du samedi. Ah. et c'était le caméléon. J'étais un oh. petit de Jarod. Tu Buffy
4: qui était juste après. C'est pour ça que
1: j'aime pas Buffy. Parce que j'ai pas regardé quand j'étais petite. Et Quand tu regardes en 2018, t'es là. Ouais, il faut regarder. Non, mais tu peux. Je trouve que ça a pas tant vieilli que ça, regarder des effets spéciaux c'est de, de l'enfer c'est le
4: curriculum fémini féministe mais d'accord en vrai
1: c'est d'une modernité incroyable non, je pas de taper cette saison ou je sais pas combien d'une série qui est terminée genre quand j'avais 10 ans pour ma culture féministe tu vois genre je vais lire des résumés de pourquoi Buffy c'est important pour non, mais, mais n'hésite pas, pas,
4: pas,
3: pas à nous engueuler
1: c'est super <rire> c'est
4: une série qu'il faut vivre il y a trop de gens qui essaient de regarder.
1: Regarde les fans de Buffy et Kaamelott on en a pas parlé voilà j'allais dire c'est un peu comme les fans d'autres choses qui veulent vraiment regarder la série alors j'avoue j'ai jamais regardé
4: un Camelot.
1: Alors
3: yes. ça c'est pas possible à cause des fans <rire> peut-être. Je sais pas <rire> de moi, Alors franchement Moi je suis fan Depuis le jour 1 La minute 1 Et j'ai jamais fait chier personne Jamais non. Je t'es fait chier Non Voilà,
1: <rire> voilà tout des Camelotos tous, Mais assez de Camelotos Pour qu'ils me soient. tu vois Mais pas ouais, tous il y en a Même des moi elle me
3: saoule Et je vais dire Les mêmes sur Camelot Je suis abonnée à plein de comptes De même Camelot Ils sont tous nuls à chier Donc je pense Qu'il euh, qu est de mon devoir maintenant De relever
1: mmh. un petit peu le niveau Et je vais peut-être devenir euh, mèmeuse le Kaamelott. Tu peux faire des mêmes LM Kaamelott. Du coup, c'est des mêmes sur LMK, mais aussi Kaamelott. Alors, moi, je, en vrai, je le ferai jamais. Donc, euh... <rire> mais
3: si ça vous donne des idées, les LM Kaadouan. Mais, mais non, mais attendez, c'est la meilleure idée. LM Kaamelott, vraiment, faites-le, merci beaucoup. C'est mieux que le sidecar et le chien. Donc, vraiment, si vous avez <rire> une prio. Il se prend à tacler, le mec, n'a pas compris quoi. <rire> <C 'est... rire> Finalement, c'était nul ce montage. Faites mieux. <rire> mais si vous avez une prio, c'est LM Dans merci. la Merci. Une seule <rire> prio.
2: Oubliez les examens. Merci beaucoup, merci. On fera un nouveau segment, du coup, LM Kaamelott, euh, pour euh, allonger cette intro. Tu peux avoir une chronique, hebdo Non, non. Euh, je vais vous faire plutôt mon kiff. Oui, c'est ce que je dire. <rire> Alex, c'est quoi ton kiff Mon kiff, alors, euh, c'est un peu quand toutes les planètes s'alignent. Euh, je m'explique. En fait, dans, en cours d'histoire, on a étudié, euh, par exemple, la, les révolutions bolcheviques. Euh, on a regardé Anastasia. Et tous, on a vu en cours de cinéma le cuirassé Potemkin mmh. Et tout ça tu vois c'est un peu un truc flou et tout que tu comprends pas et grâce à Arte toutes les planètes se... <rire> J'ai
4: regardé ça allait, le cinquième que ça sponsor de ce podcast <rire> <rire> avec Zo plus et
2: 2A. <rire> L'autre jour, je, je chillais sur Arte, je regardais, j'étais à la recherche de d'un replay quelconque à, à regarder, et euh, je, je vois sur ma miniature de télé le tragique destin de et j'étais là, oh, ça c'est pour moi. Et la suite, c'était des Romanov et je oh, oh. ma passion absolue. Du coup, c'est un documentaire qui est disponible sur Arte, euh, qui s'appelle Le tragique destin des Romanov et qui est réalisé par Patrick Cabois. Et c'est adapté des mémoires et des photographies de Pierre Gilliard, qui était le précepteur français. Enfin, il était suisse, mais c'était était le précepteur de français des, euh, des jeunes des grandes duchesses. Donc de Anastasia, Maria, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, des quatre euh, grandes duchesses euh, des Romanoff. Et de Alexis, euh, qui était euh, le le tsar en devenir le Tsarvitch on dit. <rire> voilà, maintenant je sais. Et... <rire> et du Moi coup... je savais parce que j'ai une passion pour la littérature russe. Oui, c'est oui, vrai,
3: j'oublie à chaque
2: fois. Oh, j'adore. Et, euh, et du coup, je trouve que ce docu, euh, même si c'est un peu euh, maladroit parfois parce que c'est moitié une reconstitution avec euh, un acteur qui joue Pierre Gilliard qui se rend en Russie pour être le précepteur des duchesses et tout. À la fois des intervenants, des historiens, des des, des journalistes. Enfin voilà. Du coup c'est un peu, t'es un peu perdu. Mais c'est trop cool parce qu'en fait ça rassemble plein de choses en même temps et ça articule tout ce que j'ai appris et vu dans ma vie. Les révolutions bolchéviques, mais j'avais un souvenir, mais je me, enfin. Tu sais, tu, tu sais plus exactement ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Euh, Raspoutine, t'as l'image du gars qui est la barde du... tu vois. <rire> du creep, ouais. du creep et tout. enfin Dès que mon chat a fait la con, tu vois, on dit que c'est Raspoutine. Et j'étais là, est-ce que vraiment Raspoutine, c'était quelqu'un de mauvais Oui. C'était <rire> quelqu'un de très mauvais. c'était quand même un bon FDP. Quoi. Non, parce que tu vois, quand on a regardé Anastasia avec ma coloc l'autre soir, elle l'avait jamais vu, il est un peu sexy, hein, Raspoutine dedans. Quoi
3: <rire> Ah, dans le dessin <rire> de avec ses grands doigts comme ça, et <rire> sa tête qui se dévisse.
2: Mais un peu la... sexy souille Mais ça va pas bah la tête, t'as du... un, un vrai problème par contre. <rire> hein. Mais moi je suis amoureuse du juge Claude Frollo donc euh, oui.
1: Non. Oh, mais non. non mais Frollo, <rire> il a une vibe un peu d'à à Spoutine, juste le mec est sale, tu vois. Ouais, il est sale,
2: mec, il a pas d'hygiène de
4: vie. Attendez, vaille, Frollo, donc. on est quand même d'accord que c'est un fasciste euh, qui veut tuer tous les roms de Paris
3: quoi. Mais, mais quand j'étais petite, en fait non, c'était pas ça, c'était quand il venait, il mettait sa main sur la gorge de d'Esmeralda et ça éveillait mon mon penchant pour le BDSM
1: sans doute, tu vois. Et du moi, c'était ça et Aladdin ligoté tout sous l'eau. c'est putain, Aladdin, cette histoire <rire> Aladdin quoi Aladdin, à un moment, il est ligoté par des méchants et jeté sous l'eau, et il galère et il frotte la lampe, et le génie vient le sauver et tout. Avec le recul, oh, je me dis. Un... Ah, je pensais beaucoup à cette scène quand j'étais petite, quand même. <rire> ça, même. Ça explique des choses. Oh, oui. Putain, on est dans les tréfonds
4: de Reddit là. C ah
1: là, on est, euh, on <rire> est en psychanalyse. Hein. <rire> Waouh voilà, mais Raspoutine, non, le, le, non, l'homme a dit pas... les ongles et tout, tu vois.
2: Ah oui, il est marrant, quoi, il est comique. Euh, hein. Mais par contre, il est ultra dangereux. Ouais. <rire> <rire> puis puis il se fait un peu voler, quoi. Ah ouais, non, mais oui. Ah bah, c'est
3: le dernier des bolos, hein. Il croupit quand même, je sais pas, c'est sous la mer, euh, dans un espèce... Mais non, mais c'est aux enfers. Ah, c'est aux enfers. <rire> il est mort, <rire> sous <rire> la mer. Cet en endroit, en un enfer. peu là, enterré, avec euh... des gros insectes bizarres. Ah oui, d'accord, c'est les enfers. Ok, super
2: mais donc voilà et du coup euh, j'ai bien euh, en fait remis les morceaux à leur place grâce au tragique destin des Romanoff et c'est hyper intéressant comme docu parce que t'as plein d'images d'archives parce que ce, ce mec là donc Pierre Gilliard euh, n'était pas du tout photographe mais il a acheté un, un, un appareil photo à l'époque qui coûtait ultra cher mais il a enfin voilà il s'est entraîné sur des paysages et tout et puis Je vais en fait faire une
1: vanne sur le truc la photo du début mais j'ai déjà oublié le terme le, le machin humide, humide. Voilà. <rire> le machin humide <rire>
2: Le colombin humide,
1: c'est
4: complètement
2: en fait. Mémotechnique. Mais, euh, mais voilà, et donc du coup, il a commencé au fur et à mesure de euh, leur relation à euh, euh, photographier les grandes duchesses, photographier le tsarevitch, photographier même euh, le tsar et la tsarine. Euh, et en fait, euh, il a noué une vraie relation de complicité avec eux, surtout à partir du moment où ils ont été confinés, car ils ont été confinés. <rire> Euh, parce que euh, le, le, le tsar a abdiqué et du coup ils sont devenus dangereux pour euh, les, les révolutions qui avaient lieu en, en Russie à ce moment-là et c'est hyper intéressant parce qu'on croit qu'il y a eu une révolution bolchévique en fait il y en avait deux en même temps euh, qui, qui s'affrontaient enfin c'était deux deux partis et deux idéologies différentes qui s'affrontaient et euh, non, franchement, ultra intéressant ce docu. Euh, pas, je me souviens pas de toutes les, toutes les, euh, les spécificités de la révolution bolchevique, mais euh, je me souviens... Mais Bibi est là, pour vous expliquer, <rire> cours magistral, sortez vos folles grands carottes. Mais 40. non, mais tu vois, quand tu regardais, enfin moi je me souviens de mes cours de ciné en prépa où euh, ils nous montraient Octobre Rouge ou euh, Cuirassé de Potem Potemkin, tu vois... Et j'étais là, j'ai oublié mes cours d'histoire de seconde, tu vois, et j'arrivais pas à le resituer. Alors que là, ils t'expliquent, tu vois, ils font bah en fait, il y a une révolution dans ce bateau, et enfin, euh, c'est trop bien, quoi. Arte. Mais moi, voilà. j'aime bien
1: les docu où il y a des historiens et de la reconstitution, parce que s'il y a que des historiens, je trouve que c'est un peu aride, et souvent, as genre, ils te montrent des pièces de musée et ouais. tout, et t'es là à moi, mais j'arrive pas à me projeter dans oui, 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 quand oui. c'était vivant, tu vois. Donc j'aime bien, après, des fois, les reconstitutions sont très mal jouées. ça. Ou très bien. mal doublées, mais je trouve que souvent, Arte ça va, c'est correct. Quoi. Oui,
2: mais en fait le seul problème avec euh, avec cette reconstitution là, c'est que Pierre Gilliard est toujours tout seul, il est toujours filmé tout seul, il n'y a pas de reconstitution euh, de la famille Romanov. Ah si y a pas de ah. budget pour mettre les deux. Donc euh, euh, t'as tu... <rire> pas Anastasia quoi. Ah, non non t'as pas Anastasia. Ça sert et... un
3: peu à rien quoi.
1: Bah, bah oui ça mec, sert quoi. un
2: peu à rien, c'est pour ça que c'est un peu bon, c'est un peu un prétexte
3: quoi. Les meilleures reconstitutions à la télé c'est euh, River Monsters. <rire> les gros poissons. Mais oui, c'est ce pêcheur de l'extrême qui va pêcher des poissons dans les rivières les plus, les plus incroyables du monde entier. Et en fait, il a avec ses grosses lignes, il dit « Alors aujourd'hui, on va essayer d'attraper tel gars, parce que ce, enfin tel poisson, parce que ce poisson, en fait, on le soupçonne d'avoir mangé plusieurs des, des gens qui vivent ici. » Et en fait, t'as des reconstitutions avec des gens qui font semblant de se faire prendre le pied dans, le, dans, les, dans les fleuves et tout. C'est extraordinaire Il faut que vous regardiez sur RMC Découverte, je crois, euh, River Monsters, et vous allez voir, c'est les meilleures reconstitutions, c'est les plus cheap de l'histoire histoire, c'est du génie.
2: Ah bah super, merci beaucoup Camille pour, pour, euh, pour tout ça.
3: Et du coup, pour boucler à vous, quand j'étais petite, il y avait un truc qui s'appelait
4: 4 divorces, et c'était genre euh, des gens qui venaient divorcer, mais c'était des reconstitutions genre, ouais, on avec le juge et tout, qui disait, ah, c'était trop bien. Ça, ça a l'air trop bien. <rire> ouais, 4 que divorces. Sur RM,
1: découvert. <rire> mais pas River Monsters, ok. Non, <rire> je suis pas très gros poisson, ça m'intéresse pas. Non, non, mais pas. meuf, tu connais. Non, pas. mais si, je connais. J'ai vraiment passé énormément de temps en gueule de bois avec ma petite soeur qui était ma coloc devant RMC Découverte. Et ça te fascine pas
3: ceux qui ont le dents, mais immense que tu sais même pas que ça
1: existe Bah Non, mais en soi, découvrir l'existence de poissons que je connaissais pas, ok, mais je vais pas regarder une heure d'émission mal jouée pour qu'à la fin il y a un gros poisson. Je vais aller sur Reddit et regarder des images de poissons rares et je serais contente, tu vois.
4: Mais c'est vrai qu'il loupe l'attention, tu vois. Il n'y a pas l'attention, ouais. Mais ah sur ouais. RMC
1: Découverte, il y avait la théorie des anciens astronautes, où les gens pensent que les pyramides et tout, c'est des aliens qui sont venus pour créer l'humanité. Ça, j'adore. Ouais. C'est génial. Ça, ça a donné lieu à un milliard de mêmes. C'est très très mal fait. C'est À chaque fois qu'il y a des gens, genre, ils donnent une théorie normale de comment on a fait les pyramides. C'est-à-dire la vraie explication de comment des humains ont réussi à construire des pyramides il y a très longtemps. Et ils donnent une théorie qui est c'était les aliens. Mais ils présentent la première en disant selon les sceptiques, il paraîtrait qu'on a pu empiler des pierres, etc. Mais selon les théoriciens, des anciens astronautes, et là, ils passent du temps à t'expliquer, genre, on est tous d'accord que c'est l'explication la plus rationnelle. <rire> et je suis là. Waouh C'est pas du tout de la science. <rire> Mais c'est rigolo. Et c'est sur Netflix, maintenant. Et ben, super. Comment ça s'appelle, tu dis euh, Les anciens astronautes. OK. Ancient Aliens.
2: Bon, à vous de choisir. Hein, euh... en fait, Il y en a euh, pour tous les groupes. les, romans,
1: hein. Hein, <rire> les romanes, <en> vrai. <rire>
2: Moi, je parle de Rosel et Romanov, mais je vois que vous avez des propositions tout aussi cool, donc euh, voilà. Tout aussi intelligente. <rire> aussi intelligente. Regardez pas 4 divorce. Hein. <rire> <rire> si vous trouvez que Monsieur tu sais, ça... ça eh <rire> bien voilà, c'est la fin Déjà de cet épisode de Laisse-moi kiffer du LMK numéro 116. Merci Merci d'avoir participé à ce ah, LMK. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires des anecdotes de Star, mettez-les-nous sur Apple Podcast avec 5 étoiles. étoiles. Merci. Si vous avez des jingles, des dédicaces audio, envoyez-les-nous envoyez à laisse-moi kiffer à mademoiselle.com. Merci Mimi. Et euh, bah, en attendant, la semaine prochaine, touchez-vous bien le
3: kiki